1: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todes a este curso que hemos llamado Vidas No Domesticadas, Feminismo, Reproducción Social y Cuidados. Eh, lo primero como aparte de daros la bienvenida, daros las gracias a todas las que estáis aquí, a las que compartís vuestros saberes con nosotras, a las que nos apoyáis económicamente y demás y que hacéis posible que estos cursos se hagan y también que se suban para libre descarga en nuestra cuenta de SoundCloud. Pues nada, lo primero pediros disculpas por este pequeño cambio de programa que hemos tenido con esta sesión con Monse. Entonces voy a eh, contaros súper rápidamente lo que os íbamos a haber contado antes del cambio en versión express, que es cinco minutos de cómo vamos a hacer con el curso y luego ya daríamos paso a la primera sesión. Entonces nada, bueno, yo soy Almudena. Eh, formo parte de Traficantes de Sueños de la parte de Nociones Comunes Nociones Comunes es el espacio de formación y autoformación de Traficantes de Sueños y Traficantes de Sueños es el proyecto digamos donde de la librería de la editorial, la distribuidora en distintas partes, pero sobre todo lo que somos es un colectivo político que desde hace más de 25 años intentamos intervenir en el ámbito político cultural de esta ciudad y, y de otras a través de, del pensamiento crítico, de intentar intentar introducir pensamiento estratégico discusiones y, y brindar un poco lo que la parte si queréis a veces mmm, más intelectual en el mejor sentido de la palabra o en nuestro modo de ver en el mejor sentido de la palabra que es esa que intenta pensarse desde las prácticas ¿no? entonces intentar mezclar la lucha donde estamos los procesos vivos de los que formamos parte con propuestas teóricas, textos y ver en qué medida esto nos sirve para, para comprender mejor la realidad donde estamos y con ello pues, ser mucho capaces de incidir y actuar sobre ella y con ello pues transformar esta realidad injusta e invisible que, que nos toca vivir. Eh, contaros también rápidamente que el sitio donde estáis es el Ateneo La Maliciosa, que es un, es un proyecto compartido junto con Ecologistas en Acción y es el que nos acoge ahora a los cursos, y, y nada, y así en plan súper rápido, pues contaros que el este curso se puede seguir presencial aquí y online desde casa, bueno, donde estéis, que todas las sesiones son así, que habrá una única sesión que aunque está especificada en el programa, queríamos recalcarlo, que será la tercera, la que es con Silvia Federici, que ya no va a estar aquí en Madrid. Eh, que está en Nueva York, que la hará desde Nueva York, y el resto sí que son todas presenciales desde aquí, aunque las podéis seguir desde casa, también que las grabamos para que las, cuando no las podáis ver, las podáis ver en otro momento, pero que si alguna persona, el que se graben, hace que no vaya a hacer una pregunta, que no vaya a participar, que no quiera, no sé qué, que nos lo diga y esa parte la cortamos. O sea, que es mucho más importante el que os animéis a preguntar, a participar, a contar lo que pensáis, aunque no estéis seguras, que el que, el que lo grabemos. Entonces, que eso no os preocupéis, se corta, nos no demandan bueno Bueno, que tengáis toda la confianza en ese sentido, como si hay que hacerlo más ampliado, si se hace una discusión. Pero sí que creemos que ese diálogo, que esa confrontar ideas y el atrevernos a decir a veces cosas que no son las más correctas es lo que nos ayuda a avanzar y a, bueno, y a pensar mejor juntas. ¿no? Entonces os animamos muchísimo a eso. Eh, contaros que también este formato online hace que a veces la estructura sea un poco no sé, convencional o académica o jerárquica en el sentido en que en general será una presentación de unos 45 minutos, una hora y luego un rato de debate y preguntas cambiar un poquito con la sesión del próximo día, porque como era la primera, pues ahora va a ser distinto y es sí vamos a hacer un trabajo por grupos y otras cosas para conocernos un pelín más. Y la última, porque es más de debate, vamos a, un poco estamos haciendo esta, con la idea un poco de que os animéis a participar más. Pues estamos haciendo estas primeras sesiones un poquito, bueno, con algún trabajo más de grupo y las últimas con la idea, pues, de, de debatir más o que traerá varias personas y que y que expongan distintas posiciones más actualizadas y y nada y que, que tenemos un canal o sea un grupo de Telegram por si no lo habéis visto que la idea también de ese grupo es que mandéis lo que os parezca o sea que no es un foro dinamizado pero sí que como sabemos que muchas de las personas que estáis en realidad sabéis mucho más que nosotras seguro y que muchas de las personas que introducen sesiones o sea que eso es como una riqueza Vamos, que casi todas formáis partes de proyectos que están vivos, pues que os animéis a contestar y que, bueno, pues que puede ser un canal así más horizontal para, para que podamos hablar. Y, y también lo último, que por si acaso se me olvida contarlo con más detalle después en realidad solo hemos mandado dos textos de bibliografía, aunque hay, tenemos muchísimos, y casi todo, de hecho en Traficantes ha sido toda esta línea de trabajo, bueno, toda esta línea que contará muchísimo más ahora Monse ha sido una de las líneas de trabajo más fuerte que hemos tenido, entonces tenemos multitud de libros en libre descarga también, que podéis bajaros en nuestra web. Eh, yo he seleccionado dos porque me han parecido los más asequibles, uno que es el que vamos a trabajar y que es el único que, es que os pedimos que os leáis, que en realidad son dos, el de el de, no, el de María Rosa de la Costa y el de Selma James, que bueno, se hemos mandado una versión que a mí es la que más me gusta, que no es la nuestra, sino de siglo XXI, porque me parece que, bueno, yo creo que es el texto más claro, pero, pero es los dos textos de se me a el nombre. El papel de la de, Bueno, ahora os lo digo en medio segundo. el de mí. No, este, el de Selma James, que es el papel de la mujer. Y, el poder de la mujer y la subversión de la comunidad, y el de María Rosa de la Costa, que, bien, que, sí. que, 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 que como tienen dos títulos, bueno, yo me voy liando con el nombre específico, os los he mandado, porque es que además como hay tanta polémica con la autoría, si se lo dijo una, la otra, si la otra le presentó, esos, os los hemos mandado ya, y pero te lo mando, Concha, si te he escrito por WhatsApp, porque no entendía una cosa pero luego yo te lo, yo te lo mando. Pero el resto sí que deberíais tenerlo y son dos textos que yo creo que resumen muy bien parte, de lo por lo menos de la primera parte que vamos a trabajar en el curso, entonces la idea es que los discutamos juntas el próximo día, o sea no será tanto una sesión de que alguien nos cuente, sino que discutamos sobre el contenido, venimos un par de vídeos, bueno, alguna cosa así para animarnos, pero discutir sobre, sobre esos dos textos que fueron fundacionales de lo que fue todo el movimiento por la... La reivindicación del, del salario doméstico. ¿Y qué más tenemos que contar? Y luego, bueno, contar también rápidamente. Nosotras eh, pensábamos que este curso, o, bueno, aparte de que es una línea habitual de trabajo, en realidad nos parecía bastante importante por un hilo de reflexiones que estamos teniendo en torno al, al ciclo de movilizaciones feministas y también un poco reconociendo los enormes éxitos que ha tenido en el campo de la violencia, sí que sentíamos que había tenido grandes vacíos en el campo de la reproducción social, ¿no? o sea, poquísimos avances, poquísima centralidad en lo que han sido las luchas por los derechos materiales y y muy poco reconocimiento, aparte de lo que ha podido ser bueno, del régimen general del trabajo doméstico y algunos pequeños detalles, pero que en realidad no, no contradicen o no repiensan las bases materiales de cómo se construye digamos, esa domesticidad. Entonces eh, sí que nos parecía muy importante que ha llegado este momento el pensar juntas cómo darle centralidad, cómo conseguir que, que en realidad socialmente pensemos sobre... Sobre, sobre esta cuestión, la, pues, seamos capaces de, de ponerla en el centro, nos parece importante las movilizaciones movilizaciones futuras, que es verdad que en algunos contextos pues, ya se está empezando a hablar de ello, pero que nos parece especialmente sorprendente que en un momento donde sí que hay un cierto reconocimiento fuerte de este capitalismo caníbal que vive de la explotación de las colonias, de la naturaleza y del, del trabajo reproductivo, pues que en realidad no seamos capaces de pensar cómo queremos y cuál es la, las, eh, digamos, la propuesta que tendríamos sobre eso más allá del Estado. Y que bueno, puede ser para algunas, pero que, que en cierta medida para nosotras nos parecía también que ese era el único pequeño marco que estaba vivo y que, y que había otra historia del movimiento feminista que es parte de lo que vamos a intentar trabajar en esta primera mitad del curso que es todo el trabajo que las compañeras desde los años 70, los feminismos autónomos han ido, han ido desarrollando a partir de la crítica al trabajo de Marx sobre todo e intentar relazar con, con todas las luchas que estaban vivas entonces hablaremos un poco de toda esta historia bueno, toda, toda, todas las luchas que, o todos los conceptos que se intentaron eh, reivindicar a partir de los, de los 70, y esa será como la primera parte, y luego las sesiones finales que están más pensadas en, en el contexto español, por un lado, de lo que han sido las luchas por la reproducción social y cómo poder pensar ahora sobre esto, ¿no? entonces eso es... Eh, que cómo podría ser este, este programa. Así que no me enrollo muchísimo más. Así que, y con, pues con esto empezaríamos lo que es la primera sesión. Así que darle muchísimas las gracias otra vez más a, a Monserrat Gacerán, compañera activista de proyectos como Nociones, uy, nociones Comunes, es eh, decir, que también sí. la Universidad Nómada, la Fundación de los Comunes, eh, catedrática de de Filosofía, no sé. Bueno, compañera sobre todo, y feminista, activista, en fin. Y para esta sesión que hemos llamado Feminismos, acumulación originaria y acercamientos de la reproducción social eh, le hemos pedido que hiciera que una introducción a, a estas discusiones que, que a partir de los 70 se dieron eh, como críticas o ampliación del pensamiento marxista y, y que son un poco la base de, de todas las reflexiones que iremos desarrollando en este primer Bloque que, que hablamos Así que nada, no, muchísimas gracias.
2: Pues esto está
3: funcionando. Esto está ahora está sí. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas vosotras, porque claro, antes de un, un puente, un miércoles por la tarde, bueno, que muchas gracias por venir y muchas gracias a las que están ahí en eh, online. Y vamos a ver. Es Solo una primera pregunta rápida, eh, para, sa para saber yo un poco moverme. O sea, ¿sabéis algo de Marx, de Silvia Federici? Sí, más o menos. Más o menos. De Marx, más que de Federici, vale. Ah, más que de Federici y de Marx. Pero bueno, lo de la teoría del valor y esas cosas os suena como no, no, no. lo más básico. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Porque como ha dicho Almudena, esta es una sesión un poco introductoria, entonces claro, yo he intentado plantear el tema de la acumulación originaria, que bueno, más o menos pues, voy a explicar en qué, en qué sentido habla más de la acumulación originaria. Eh, hablaremos a, de Silvia Federici, tanto de lo que representa su lectura de este libro, del Calibar y la Bruja, que esta es una investigación maravillosa. Y, eh, bueno, alguno de los textos posteriores sobre el patriarcal salario y la cuestión está del salario doméstico. De todas maneras, en, el, en este libro, ya hice la introducción de este libro, sí. el prólogo. Entonces, aquí en también un resumen del tema de, Bien, del, de las luchas en torno al trabajo doméstico. Y al final quería un poco, aunque pues, puede resultar un poco así, pero como hablar un poco también de... Eh, como de biopolítica, necropolítica y transfeminismos. Es una cosa es que me está dando vueltas en la cabeza, y entonces también quería como comentarlo. ¿no? O sea, es que Esos serán un poco los ejes de la intervención. Bueno, pues empecemos por Marx y, sobre todo, por el gran libro de Marx, el Capital. ¿Sabéis que el Capital tiene tres volúmenes? Y que Marx eh, publicó el primero, el cual redactó y él definitivamente, en 1873 eh, es un libro precioso Hola. Eh, no sé si lo habéis leído pero es un libro relativamente fácil de leer si pasas del primer capítulo que es el rollo de la mercancía que casi te da algo cuando ya empiezas eh, pues, bueno, el libro se lee, se lee bien y él va desarrollando sus diferentes conceptos ¿no? Pues plusvalor, plus valor absoluto, plusvalor relativo, acumulación simple, acumulación ampliada, etc. Vamos, somos varias personas estudiosas de Marx que sostenemos que en el libro, en este volumen en concreto, en el volumen 1 del Capital, hay como dos planos de lectura que se entrecruzan. Uno que es un análisis detallado de cómo funciona el sistema capitalista y especialmente las categorías que te permiten entenderlo, o sea, conceptos claves que te permiten entenderlo, entre otros estos, ¿no? Concepto de fuerza de trabajo, concepto de plusvalor, etc. Y luego otro plano que se manifiesta sobre todo en lo que se llaman los capítulos históricos, que es cómo ha surgido ese sistema. Es decir, un plano más analítico, si queréis, y un plano más histórico. Y esos dos planos se cruzan eh, de una manera un poco, mmm, llamémosle extraña, es decir, hay toda una parte en la cual, sobre todo, el primer capítulo, bueno, sabemos por el análisis de los manuscritos, eso ya es filología de Marx, pero es una cosa, a mí me parece interesante, sabemos que Marx había escrito como anteriormente la contribución a la crítica de la economía política, que es un texto anterior, y eh, pensaba empezar el volumen 1 del Capital por el capítulo 2, que es cuando el el dinero se transforma en capital, que pasa, claro, es a través de eh, la contratación de mano de obra y la puesta en marcha de en la fábrica, la explotación obrera, por decirlo así, muy sencillo. Pero eh, luego, entre otras cosas, porque Engels le llamó la atención y porque él le volvió a dar vueltas y tal y cual, llegó a la conclusión de que la contribución a la crítica de la economía Política era un texto que la gente ya no se acordaría, porque hacía muchos años que se había publicado. Entonces decidió hacer como un primer capítulo en el cual condensa lo que había dicho la contribución. Y, y es cuando habla del problema de la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, el, el famoso último parágrafo sobre la alienación, etc. ¿no? Claro, al poner esto, que para él era como una introducción para que fuera más legible lo que viene detrás, pero tan condensado y como capítulo primero, no sé si fue una decisión muy buena por su parte, porque la verdad es que el lector se quedaba un poco diciendo bueno, y como todo el libro sea así, me puede dar algo porque te mete muy condensado a algo que, que para él ya era muy claro, todo el tema del valor, o sea, es un poco complejo. De ahí que Altiser recomendara que se empezara por el capítulo segundo, no por el capítulo primero, que a mí me parece un poco tramposo, porque claro, entonces, como que no tienes todo esto en la cabeza, de que estás hablando de, él, de la mercancía, de su doble valor, o sea, de su doble aspecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, os digo esto porque, para que veáis esta como este cruce que hace Marx en su libro, su libro ha resultado de muchos años de investigación y por tanto, eh, aunque hay una lógica de deducir los conceptos y que los conceptos vayan quedando claros, hay también entre medias estos análisis históricos de, muy bien, este sistema funciona así, pero ¿cómo ha llegado a construirse? No? ¿Cómo ha llegado a imponerse ese sistema? ¿De dónde viene ese sistema? Y ahí es donde empieza eh, el famoso o la reflexión sobre eh, el famoso capítulo final, sobre la acumulación, lo que él llama acumulación originaria. Acumulación originaria significa entender que el sistema capitalista se inicia a partir de las, del final de la crisis de la Edad Media, por tanto, siglos XV y XVI, empieza como un sistema capitalista mercantil, no industrial, y uno de sus elementos fundamentales es lo que él llama el cercamiento de los bienes comunes, es decir, el hecho de que anteriormente, durante la Edad Media y sobre todo en esta crisis de final, eh, los bienes comunes, pastos, bosques, etcétera, etcétera, donde vivían comunidades agrarias, que no hay por qué pensar que eran comunidades idílicas, porque obviamente estaban bajo el dominio feudal, por tanto eran comunidades atravesadas por un montón de conflictos y de luchas, pero esas comunidades tenían una propiedad común que sin embargo es cercada, sobre todo en Inglaterra. A partir de esos cercamientos, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un montón de personas que pierden sus medios de subsistencia, porque aunque eran comunidades que tenían propiedad privada y propiedad común, eh, por tanto, había unas parcelas que podían cultivar privadamente y otras que eran comunes, como los bosques y los pastos y tal y cual, eh, sin embargo, a partir de ese cercamiento, pierden el uso de esa propiedad común. Y, por tanto, se genera un... Eh, vagabundaje, digamos, un, un montón de personas, un proletariado, un preproletariado, proletariado que está un montón de personas sin recursos, sin propiedades, sin capacidad de acceder a estos bienes comunes, que tienen que muchos de ellos migrar a las ciudades y que se convierten en el famoso problema de los pobres de esa época. O sea, estamos hablando siglo XVI, principios del XVII. ¿no? Y en otro capítulo, eh, más repasa toda la legislación sobre los pobres que hay justamente en esa época porque qué pasa que todas estas personas sin posesiones sin bienes sin recursos acceden a las ciudades y se convierten en bueno vagabundos delincuentes pobres en los hospicios etcétera no Muchos de ellos, que ahí está el, el, la cosa tan interesante que hace Radicus, que te dice, bueno, vale, muchos fueron pobres, pero otros se convirtieron en marineros, eh, se convirtieron en pilotos, se convirtieron en traficantes de ni se sabe, etcétera Es decir, que hay ahí como una población sobrante que vive como puede, de trabajo informal, de trabajo de diferentes tipos, muchos salen, otros, como sabéis, van a pagar las prisiones, pero a su vez luego eh, desde las prisiones los mandan a las colonias, como pasa en Estados Unidos o en Australia… Es decir, que hay ahí toda una, ¿cómo decir?, como una, un hormigueo de personajes, de personas, que van sufriendo esa transformación para dar origen a lo que será luego el proletariado moderno. Claro, la historiografía marxista más clásica, eso lo presentaba como una especie de transición, llamemos, semipacífica, ¿no? Eh, ¿Por qué? de alguna manera no tenía demasiado en cuenta ese cercan ese, esos procesos de disposición y pensaba que los que, se tra los que se transformaban o presentaba, sobre todo el marxismo socialdemócrata de finales de, del siglo XIX, ¿no? que los que se habían transformado en trabajadores o en proletarios eran los viejos propietarios de granjas o aldeas que tenían algún tipo de peculio, ¿no? que tenían algún tipo de bienes. Mientras que esas nuevas lecturas lo que te dicen es, no fueron, no, no te diré yo que no fueran algunos, pero no fueron las capas bajas del o las capas medias del campesinado los que se transformaron en proletarios, sino las capas bajas. Es decir, la gente que sobre todo no tenía recursos y que por tanto se vio desplazada en primer lugar y luego pues, pues posiblemente eh, los otros. ¿no? Por tanto, si lo leéis... A partir de esa lectura, si leéis como desde la acumulación originaria para atrás, lo que en los primeros capítulos él ha presentado como un cierto, podríamos decir, proceso de violencia eh, estructural que se centra en la explotación de la fuerza de trabajo, a partir de ahí se transforma en una lectura marcada por la violencia expresa y furiosa de la acumulación originaria. Porque ese salto, ese paso, no ha sido. En ningún caso pacífico, sino que ha sido un enorme proceso de desposesión de grandes capas de la población y además, eh, claro, los que luego van a ser los grandes capitalistas no proceden de estos, digamos, campesinos más o menos con propiedad eh, que se han enriquecido, sino que proceden de los eh, grandes mercaderes, de capas de la población feudal que de alguna manera ha perdido su estatus feudal y se ha pasado a la alta burguesía o a la burguesía media, de los administradores de las fincas feudales que se transforman en burguesía. Por tanto, podríamos decir que el trans ese tránsito está atravesado y lleno de violencia. El tema de las deudas que aparece en esa época, las deudas de guerra, etc. ¿no? Es decir, hay una violencia fuerte, una violencia expresa en todo eso. Pero, si bien tenemos un análisis de cómo funciona la estructura capitalista, bastante detallada, y tenemos un análisis de cómo funciona el surgimiento del capitalismo a partir de toda esta violencia de la acumulación originaria, de la llamada acumulación originaria, digo entre paréntesis, que algunos autores critican esa expresión porque dicen que eso parecería que eso fue en el 16-17 y que luego ya no ha habido más violencia cuando eh, justamente los análisis de la, eh, la expansión del colonialismo lo que muestran es que esa violencia acompaña a la expansión del capitalismo durante siglos y por tanto se reproduce cada vez que el capitalismo llega a una zona que antes no lo era. Se reproduce con la colonización de la India, se reproduce con la colonización africana, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que de nuevo no es originaria, es como que acompaña a esa expansión capitalista a lo largo de siglos. Eh, pues bien, tenemos como digo un análisis de cómo funciona el capitalismo, sobre todo cuando está establecido, de cómo surge y se expande eh, acompañado de esta violencia expresa, pero nos queda el problema de cómo se reproduce, cómo se mantiene, ¿no? es decir, qué es lo que permite que el capitalismo se mantenga como mínimo, aunque con todas sus variantes, desde hace 500 años. Y ese es un tema que Marx trabaja en el libro 3. Y aquí os pongo también una, eh, una nota pie de página filológica. Claro, supongo que para cualquiera de vosotras, si no está muy, muy familiarizada con eso, dirá, libro 1 llega hasta aquí, libro 2, o sea, los manuales te dicen, libro 1 producción del capital, libro 2 circulación del capital, Libro 3, Reproducción del Capital, pero tenéis que tener en cuenta que el libro 3, que es un libro que editó Engels eh, en 1894, porque Marx murió en 1883 y ya no lo editó, es un libro que está basado en manuscritos escritos antes del libro 1, por lo tanto, ojo con esto, que cuando se dice, no, es que en el libro 3 Marx va al problema de la reproducción, ya, pero eso él ya lo había pensado previamente, o sea, ahí hay un artículo de Dussel. Dussel, no sé si lo conocéis. Conocéis, es un pensador argentino mexicano muy interesante, muy además filológicamente muy, muy ducho. Entonces, él cuenta en este artículo que eh, con sus alumnos hicieron unos trabajos, una lectura además, que consistía en leer eh, los textos publicados en comparación con los manuscritos. Se pusieron en contacto con el Instituto, bueno, en aquella época, el Instituto de Marxismo-Modernismo, el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde están ahora están los manuscritos, antes no estaban ahí. Y en este cotejo van, fueron viendo todo este desarrollo de las tesis de Marx, ¿no? Cómo Marx va llegando a estos conceptos, cuando desarrolla un concepto, otro, otro, otro. Y la, pre, la, la conclusión... Rostolsky lo había planteado ya, pero bueno, Dussel discute con Rostolsky. Bueno, esta es una cosa, dejémoslo. Más. La cuestión está en que Engels lo que hizo fue como una, un collage de todo un montón de manuscritos anteriores para poder publicar el libro 3 y tardó 10 años. Aquí yo os había puesto, el libro 3 está escrito o está basado en manuscritos de 1861-63, que es gran parte, la parte más gorda, 64, 67, 70, 70, 80, 81, 82. Marx murió en el 83. O sea, que son como, fijaros, como 20 años que con sus intermitencias Marx va trabajando en ese problema de la reproducción. O sea, no es que se le olvide, sino que se va planteando este asunto. Es decir, ¿cómo puede mantenerse el capitalismo? ¿Qué es lo que permite que se mantenga? Y ahí, en el volumen 3 hay los famosos esquemas sobre la reproducción de los cuales luego si queréis puedo hablaros un poquito porque Marx llega a la conclusión en estos manuscritos y algo de esto se reproduce en el propio volumen 3 de que podríamos decir que el capital funciona o el capitalismo funciona como un sistema en el cual si bien por una parte se explota la fuerza de trabajo y se la paga en dinero a través del salario a su vez ese, ese salario se gasta en la compra de bienes de consumo que son producidos capitalistamente. Por tanto, el salario funciona como una variable interna de la propia reproducción del capital. ¿Se entiende el asunto? Eso nosotras ahora lo tenemos muy claro por todos los análisis de consumo. Pero obviamente en el 19 eso era como bueno una aberración decir semejante cosa porque el movimiento obrero entendía que el salario era... Una variable independiente, movida por las luchas obreras, pero no una variable interna de la propia reproducción del capital. Y Marx, en esos sistemas de reproducción, donde hace maravillas, eh, pues claro, señala, claro, si resulta que, sin embargo, los trabajadores, eh, podríamos decir, consumen más de la parte dedicada al consumo en la propia planificación capitalista, entonces eh, el sistema quiebra, ¿no? Porque... Eh, Van a consumir más de lo que de alguna manera se ha producido para ellos, puesto que tiene que haber ahí una, un equilibrio entre lo que los capitalistas guardan como beneficios y reinvierten y lo que pagan en salarios. Por tanto, tendrá que haber una crisis en algún momento. Bueno, la verdad es que el capitalismo está lleno de crisis. Pero el problema además es, vale, ¿y cómo sale el capitalismo de las crisis? Y ahí... Bueno, algunos estudiosos sostienen, yo creo que es una tesis bastante adecuada, que el último Marx tarda tanto en sacar, eh, en acabar el libro 3 y le da tantas vueltas, como vemos en los manuscritos, porque está muy pendiente de cómo se resuelve la crisis de 1873, que es una de las primeras grandes, porque el capitalismo sobrevive a esa crisis. ¿Cómo sobrevive? En aquel momento por dos caminos. Uno, la colonización, eso Rosa Luxemburg, como sabéis, lo trata muy bien en la acumulación del capital. Es decir, expandiendo el ámbito del capitalismo. Y otra, una incipiente financiarización, que da lugar a lo que financiarización, lo que va a ser el capital financiero. Ahí sabéis que está el libro de Hilfelding, el capital financiero, la tesis de Lenin sobre el imperialismo, etc. ¿no? Dicho en terminología actual, colonización por un lado, que la seguimos viendo, y financiación del consumo eh, por encima de los niveles de consumo que te permiten el salario, que eso todas las familias actualmente y todas nosotras estamos a causa de eso. ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, eso que vimos como que, que gastas por encima de lo que cobras y por tanto ahí se, podríamos decir, realimenta la, reprodu la reproducción. Bueno, eh, por tanto, eso era un poco para que veáis cómo estos problemas están ahí, de alguna manera, aunque no todos están absolutamente bien tematizados. David Harvey, que sabéis que es un lector de Marx y popularizador de la obra de Marx, un estudioso muy a fondo de las obras de Capital, eh, ha dado mucho, mucha importancia a este tema de la desposesión, o sea, cómo eh, el cercamiento de, la, de, las, eh, de los bienes comunes provoca un proceso de desposesión de las personas, sea que fueran propietarios o no de estos bienes, porque podían ser bienes en usufructo o bienes comunes compartidos, etcétera, etcétera, y da lugar justamente a este surplus de población que es la que está en el origen del proletariado moderno, por decirlo así. ¿no? Eh, en zonas coloniales, sin embargo, esto no es exactamente así, porque en zonas coloniales la expansión del capitalismo pasa. Entre otras cosas por la economía de plantación que es co coetánea del primer capitalismo en las zonas europeas e inclusive por la trata de esclavos y esto sobre todo los marxistas eh, postcoloniales lo han puesto de relieve. Es decir, nosotros tenemos como una idea de un capitalismo basado en trabajo asalariado, y no es así porque en el capitalismo de plantación el trabajo es esclavo la mayoría de las ocasiones o trabajo siervo como en las colonias latinoamericanas. Por tanto, tampoco es verdad que el capitalismo solamente explote fuerza de trabajo a través del salario, sino que pueda explotarla de muchas otras maneras, pero siempre que se encuentre con una población a la que desposee. ¿No? Sabemos que el colonialismo español, aunque bueno, mañana es el 12 de octubre y oiremos de todo, pero ¿qué es lo primero que hizo? Pues claro, quitar a los eh, indígenas. Eh, sus bienes y recursos, ¿no? recordar las minas, etcétera, los manda en trabajos forzados a las minas. Entonces ahí hay una acumulación originaria, ponerlo entre camillas, que sin embargo no pasa por los mecanismos que pasa en Europa, sino que pasa por otros mecanismos. Por ejemplo, la reducción del, del trabajador, del indígena, a trabajo servil. O en otros casos por el tema de la esclavitud. ¿no? Todos los esclavos que, que son llevados al, al, al nuevo mundo y que eh, constituyen la gran mano de obra de las explotaciones esclavistas de la época entonces claro, ahí también esa imagen de la burguesía se pone un poco en cuestión porque eh, eso Marx también en un momento lo dice no olvidemos que la gran revolución francesa la gran revolución burguesa hay una parte de la burguesía que son los dueños de estas plantaciones en las colonias que por supuesto cuando estalla la revolución haitiana son los que impiden Claro, eh. claro, son los que impiden que, que la convención apoye a la revolución haitiana porque ellos son los dueños de las plantaciones entonces aunque toda la parte jacobina eh, pues quiera apoyar esa o al menos no, no sé, no exterminar a, a los revoltosos o a los rebeldes eh, pues claro, hay todo el sector de la burguesía más moderada que, que dice oiga, no, que nosotros somos, y además eran dueños de barcos sabéis que eh, los navieros eh, de la zona de Niza y de Marsella de las grandes eh, empresas que se dedicaban al transporte de esclavos o sea que hay ahí todo un montón de problemas que solo muy recientemente se empiezan a investigar y que son muy importantes para poder también convertir leer esa historia de otra manera ¿no? bueno pero ¿qué nos falta ahí? nos falta la mirada de género como es evidente, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? o sea hasta aquí lo que os he explicado es una lectura básicamente masculina, ¿no? Trabajadores masculinos, ¿qué pasa con las mujeres? Y ahí está el libro de eh, Federici, por eso digo que es una joya se libre, el Calibán y la Bruja, porque lo que ahí Federici investiga es cómo esa disposición tiene un sesgo de género. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres a finales de la Edad Media eran las que utilizaban esas zonas comunes entre otras cosas para buscar recursos alimenticios, pues setas, etcétera, bayas para leña para sus hogares, para hierbas medicinales, las que se ocupaban de curar enfermedades con todo eso, las que se ocupaban de los partos, curanderas, etcétera. Entonces qué ocurre? Que el cercamiento de las zonas comunes obliga a estas mujeres a no poder seguir haciendo estas tareas porque no pueden entrar en estas zonas ni pueden eh, apropiarse de estos recursos, y a su vez va ligado a la famosa revolución científica, que todas conoceréis, en la cual estas actividades empiezan a tener un sesgo masculino. Es decir, se cuenta... No me acuerdo quién lo contó esto, que fue un tema que a mí me gusta mucho. Erenreich, me parece. Bueno, yo ya sabes que me, me enrollo, o sea, que me cortas cuando queréis Me parece que era Erenreich que lo contaba eso, que hasta ese momento las mujeres... Los partos habían sido asistidos siempre por mujeres, vecinas, comadronas, parteras, etc. Pero en un determinado momento, no me acuerdo qué reina es, me parece que es una inglesa o una francesa, no me acuerdo ahora, os lo cito, os lo digo de memoria porque me vienen a la memoria estas cosas, que eh, dice que la tiene que asistir un varón, un, un médico, porque las mujeres, pues sí, tienen mucho saber hacer, pero no tienen. Bueno, las cucharas estas que se introducían cuando el niño venía de la, venía mal y tal y cual, los forceps y tal, entonces como no tienen ese instrumental médico, tienen que ser los varones y las van excluyendo de estas tareas. Entonces es muy interesante ver cómo por un lado pierden la capacidad material de apropiarse de estos recursos que les permitían una subsistencia, pues bueno, más o menos, y a la vez pierden la legitimidad eh, para poder hacerlo. ¿Por qué? La ciencia tiene un sesgo andocéntrico que no siempre vemos y que expulsa a todas estas mujeres de todos estos campos. En este contexto, eh, y ahí está en mi opinión la enorme inteligencia de Federici, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con la persecución de las brujas. Es decir, que muchas de estas mujeres que son viudas, que son solteras, que son comadronas, que son parteras, que son enfermeras, que son cuidadoras, son anatematizadas como brujas y se monta toda esa persecución contra las brujas del siglo XVI y XVII en el que mueren miles de mujeres. Y claro, eh, Federiche dice, ¿cómo, ¿cómo fue posible eso? Pues por esa especial, podríamos decir, conjunción en las cuales las mujeres que eran como uno de los sectores más importantes de los conflictos de finales de la Edad Media, pero estamos hablando del siglo XVI, son criminalizadas en todo este marco. Y por tanto la brujería, aparte de que nos pueda parecer una locura, porque lo es, y aparte de que tenga eh, ¿cómo decir como a veces unas explicaciones teórico-filosóficas que te ponen los pelos de punta, porque yo recuerdo que una vez que también hice un artículo sobre eso, encontré un texto de Tomás de Aquino en el cual decía que era evidente que las mujeres tenían trato con los demonios. Trato con los demonios. Estaban los incubos y los sucubos, ¿le acordáis de esa historia, ¿no? que eran las que se las follaban por delante y por detrás? O sea, una cosa enloquecida, que tú dices, ¿cómo este señor puede decir barbaridades semejantes? Entonces, todo ese discurso y todo el, el, el ambiente de terror que se generó en la época, con, porque sabéis que los procesos de brujería empezaban porque normalmente solía haber una denuncia, había habido, yo qué sé, pues una peste, una enfermedad, un niño que se había muerto, yo qué sé. Entonces, desde la iglesia, el párroco sacaba, empezaba a decir que ahí había brujas en esa aldea que dijeran todo lo que tuvieran que decir, que denunciaran, que no sé cuántos. Entonces, claro, ya pues había sus denuncias, aparecía el alguacil, Es decir, hay todo un aparato represor, criminalizador, que se impone sobre las mujeres y que genera, lo que es todos los procesos de brujería, los procesos de brujería, muchas de las cuales murieran. Y son fundamentalmente mujeres, a veces sus maridos, sus hijos, etc. ¿no? Por tanto, eh, si tú sigues este, este, este hilo, cómo van los procesos de brujería, dónde están. Por ejemplo, hay un texto de Pío Baroja sobre los procesos de brujería en el norte de España, sobre todo en Euskadi y ahí se mezcla también todo este tipo de problemas ¿no? mujeres, muchas de ellas mujeres de marineros mientras los marineros están fuera ellas tienen, ellas tienen que sobrevivir y subsistir autónomamente son mujeres relativamente muy peleonas entonces se concentra en determinados sitios donde aparece ese feminicidio que fueron eh, los procesos de brujería ¿no? y de nuevo nos encontramos que ella en el, la introducción del libro lo plantea que esto vuelve a ocurrir. O sea, ella dice en un determinado momento, a mí eso me, me, no sé, me impactó mucho, que hizo un proyecto en Nigeria, eh, y en Nigeria resulta que había de nuevo procesos de brujería contra mujeres en el marco de la expansión del capitalismo. porque De alguna manera, yo leí una vez una novela de detectives de Sudáfrica que, que me gustó, porque era también lo mismo, ¿no? En Sudáfrica, eh, acaba el apartheid, introducción de un capitalismo bestial y procesos de brujería contra mujeres. ¿no? Es decir, que va ligada todo este tipo de cosas. Pues bien, podríamos decir que eh, si bien los análisis masculinos priorizan la especificación de las tierras y la colonización como factores fundamentales de la acumulación, la incorporación de la mirada de género, en este caso por obra de Federici, nos pone en relieve el sesgo de género, de todo esto, no, es decir, cómo se lanza una caza de brujas y una, eh, podríamos decir, marginación de las mujeres que genera o que explica, si queréis esa división entre producción-reproducción producción en el trabajo fuera de casa, reproducción en el trabajo de casa, marcado con una división de género, varones fuera, mujeres dentro que sin embargo es propio del sistema capitalista, eso no quiere decir que las mujeres no se ocuparan de tareas de reproducción en sistemas anteriores o en sistemas de comunidad. Pero esa división tan tajante eh, es propia del sistema capitalista y genera, a su vez, una mirada específica eh, sobre las mujeres. ¿no? Y ella lo entiende como una respuesta de las capas altas. ¿no? Es decir, en un determinado momento dice eh, obispos, papas, eh, grandes mercaderes, capas feudales eh, enriquecidas contra esa enorme crisis social, política, cultural y económica que se vive al final de la Edad Media y que da lugar a la aparición del capitalismo eh, aupada por la riqueza monetaria que viene de las colonias ¿no? Yo alguna vez que me da por, por hacer historias de estas extrañas pienso, imaginaros que con la crisis civilizatoria que hay en este momento eh, los viajes a, la, a Marte o a donde sea fueran exitosos y de repente llegaran toneladas y toneladas y toneladas de materias primas y oros y platinos y yo qué sé, a este planeta. ¿Qué pasaría? Pues que, que no sé si el capitalismo reviviría o lo que reviviría sería otra cosa, pero parece claro que habría como un resurgir de un sistema económico que acabaría con la crisis que estamos a punto que estamos viviendo. ¿no? Pues eso es lo que pasa en el XVI. ¿no? De repente llegan todos los barcos cargados de oro y el mercado mundial se inunda de dinero. No saben qué hacer con tanto dinero. Y a partir de ahí, este capitalismo mercantil del siglo XVI, de principios del XVII, hasta la revolución industrial, coge cuerpo. Bueno, como se ve, por tanto, el relato del origen del capitalismo cambia completamente e introduce esa mirada de género que nos permite también profundizar en esta eh, dimensión. Bien, ahí quería eh, un poco entrar un poco más en la cuestión de la reproducción so social y el proletariado femenino, porque es evidente que hay muchas mujeres que se transforman en obreras, ¿no? En obreras de fábrica, en obreras de talleres y tal y cual. Bueno, en un primer momento podríamos decir que los términos producción y reproducción parecen claros, no creo que ahí tengáis demasiada dificultad, ¿no? producción en el sistema capitalista a través de la producción de mercancías que se intercambian eh, en el mercado eh, a partir de actividades laborales que producen estas mercancías y que ponen a disposición de la sociedad el conjunto de bienes y servicios que necesitan por medio de trabajo asalariado en la mayoría de los casos pero también trabajo servil, trabajo por deudas, trabajo esclavo, depende de las situaciones. Ahora bien, eh, ¿Qué es lo que pasa cuando este modelo lo vemos eh, introduciendo ahí el concepto de reproducción? Y ahí iba un poco a lo que os he contado antes del volumen 3, o del, libre, del libro 3. Claro, eh, Marx se encuentra ahí con dos problemas. Primer problema, eh, la reproducción del capital, o mejor dicho, en el momento que el capital no se entiende como capital privado del capitalista particular, que invierte un capital que ha sacado, vaya a saber de dónde, o que ha conseguido, o lo que sea, en poner su fábrica o su negocio, sino que se entiende como capital social, es decir, como conjunto de recursos de una sociedad que permiten la reproducción social, incluida la reproducción económica, se genera una diferencia entre lo que podríamos llamar Reproducción del capital y reproducción social o reproducción de la sociedad. ¿Se entiende el asunto o no? Es decir, eh, Marx coquetea un poco con este asunto. En algún momento da a entender o pareciera que la reproducción del capital garantiza la reproducción social. ¿Por qué? Porque como todos vivimos y todas vivimos de los bienes y servicios producidos en el sistema, parece que la reproducción del sistema y por tanto la reproducción de estos bienes y recursos nos va a permitir la supervivencia, ¿no? aunque sea a niveles bajos. Es verdad que el, que el proletariado siempre es interno y externo, siempre tiene un pie dentro y un pie fuera, un pie dentro porque evidentemente es fuerza de consumo, capacidad de consumo, un pie fuera porque ese consumo nunca le llega, o siempre es muy raquítico, por tanto siempre tiene esa situación pero no es totalmente ajeno, no está totalmente fuera. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Estamos dentro, estamos fuera, estamos entre medias? Y hay que decir, aunque a mí me duela, pero bueno, que Marx ese punto no lo tiene en cuenta. O sea, no trata este punto. A veces en discusiones con algunas compañeras, eh, pues ellas insisten en que en el Capital hay algunos parágrafos sobre las trabajadoras obreras... Trabajo, parágrafos críticos hay también cuando habla de la destrucción de la familia que produce el propio sistema capitalista porque las obreras no tienen tiempo ni para cocinar ni para nada y por tanto se da algo que, que se da también ahora, no que compran comida hecha o compran no cosen en casa, compran ropa hecha etcétera, etcétera entonces Marx dice claro, cobran más pero a la vez gastan más con lo cual bastante desastroso todo el asunto pero en mi opinión, y eh, publico hace años un artículo sobre este asunto, hay dos límites para que Marx entienda eh, el papel de las mujeres en la reproducción social, más allá de la propia reproducción social que entraña la propia reproducción ampliada del capital. ¿no? Uno es eh, la teoría del valor y otro es, si queréis, la situación histórica de las mujeres en su época. En cuanto a la teoría del valor, no me voy a extender mucho porque luego hablamos sobre el trabajo doméstico. Pero dicho en resumen sería lo siguiente. Si recordáis la teoría del valor en Marx, Marx sostiene que el salario paga la reproducción de la fuerza de trabajo. O tiene que poder pagar la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que el salario oscila entre un mínimo y un máximo, que está influido por todas las luchas obreras, etcétera, etcétera. Pero el mínimo no puede ser nunca tan bajo que impida la reproducción del, del propio trabajador, porque en ese caso se moriría. O, bueno, habría un desastre monumental. no La familia obrera no podría mantenerse. Por tanto, el límite mínimo es el coste de reproducción de la fuerza de trabajo, que incluye todos los gastos de esa fuerza de trabajo. Podríamos decir casa, comida, ropa, etcétera. Además, ese pasaje es muy conocido. y Además, él se burla y dice, y claro, incluido eh, la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir... El alimento de sus hijos para que a su vez le puedan sustituir a él cuando él se muera, etcétera, etcétera. Es un párrafo muy conocido. Pero como él está pensando en términos de mercancía, no tiene en cuenta el trabajo doméstico, es decir, el trabajo de reproducción de la propia fuerza de trabajo. No ya la mercancía, el valor de la mercancía, el valor del, de la vivienda, el valor de la comida. El valor, eh, sino el propio valor del trabajo doméstico del tra o del trabajo de cuidados, o del trabajo de reproducción, el propio trabajo que permite. Eh, y eso es una, un hueco en Marx que siempre me llama la atención. Eh, y pienso, no lo veo. O sea, está tan llevado por el análisis de la mercancía que no vio ese trabajo, o sea, está demasiado imbuido del de proceso de producción de mercancías y no de ese otro tipo de trabajo. Por lo tanto, hay un límite teórico, en mi opinión, en la propia ley del valor. Pero además hay un límite histórico, porque ¿quién hacía esos trabajos en la época? Las mujeres. ¿Y en qué condiciones? Como criadas, sirvientas sin pago. O sea, si incluso si habéis leído novelas decimonónicas o no sé, o viste alguna serie o alguna cosa que os guste de este tipo veréis que la criada eh, eh, una familia de clase media un médico por ejemplo, solía tener una o dos criadas son criadas doncellas una cocinera, etcétera, etcétera que no cobran dinero, que viven en la casa pero no cobran por lo tanto ese trabajo no entra en la economía mercantil del momento, es trabajo servil, es trabajo de siervas pero eh, es muy curioso que Marx pone una nota diciendo, que en, os cito de memoria, ¿eh? bueno la verdad es que tenía que haberlo documentado, pero no lo he hecho, bueno, pues si queréis os pongo la bibliografía del artículo y lo veis, eh, pone una nota diciendo, yo no sé si es en el año, pues no sé, año 1860 y tantos, o 70, sí, 60 y tantos era, cuando está acabando el volumen 1 del Capital, dice, eh, hay... Me parece que eran tres millones de trabajadores eh, en la Inglaterra de su época, de los cuales un millón y pico son trabajadores industriales y un millón y pico, o sea, casi parecido, son sirvientes. ¿Cómo no le hace pensar eso? O sea, ¿cómo no se detiene en este dato? O sea, hay tantos sirvientes sin pago, mujeres fundamentalmente, como trabajadores industriales. Entonces, ahí se ve cómo ¿no? hay esa inadecuación en el, en el análisis, cómo deja fuera a todo ese montón de trabajadoras, porque son básicamente mujeres, también varones, porque claro, pone entre comillas, entre comillas pone pues mayordomos, cocheros, eh, yo qué sé, limpiabotas, botas, etcétera, no, O sea, gente que hace esos trabajos de cuidado, de mantenimiento de la sociedad de su época sin pago, simplemente por la manutención y eh, la vivienda entonces pues, claro, eso te da otra dimensión de lo que es la sociedad de la época y de cómo funciona ahí el trabajo asalariado y el papel que juegan los trabajadores y trabajadoras con salario que son una parte de la sociedad, pero hay toda esta otra parte bueno, pues os decía eso porque, eh, claro eh, Federici en otra de sus maravillosas eh, intuiciones o, o trabajos juntamente con María Rosa de la Costa, Selma James y otras autoras, a partir de los años 70 se plantean este problema. ¿Qué pasa con el trabajo doméstico, con el trabajo de reproducción? ¿Por qué cuando hablamos de teoría del valor no tenemos en cuenta toda esta dimensión? ¿Cómo se reproduce la fuerza de trabajo? No solamente con, consumiendo determinadas mercancías producidas mercantilmente, sino a través de toda una serie de trabajos desarrollados en el marco de las unidades domésticas. Y son, que son trabajos no pagados. O sea, y ellas dicen en un determinado momento, dice Federici, ellos lo llaman el trabajo doméstico, no, ellos lo llaman trabajo por amor, nosotras lo llamamos eh, trabajo obligado o algo así, o trabajo forzado. Porque es un trabajo forzado, el que tienes que hacer en el marco de eh, la economía doméstica. Y eso forma parte justamente de esta separación entre producción-reproducción. Aquí eh, os leo un texto suyo. Oye, vamos bien de tiempo, ¿no? no, no bueno, ok,
4: entonces, vale.
3: vale. Vale. Es un texto del de Calibán y la Bruja donde dice la separación entre producción y reproducción, o sea, tener en cuenta producción de mercancías y capital, reproducción no del capital sino reproducción social que no pasa solamente por la reproducción del capital, sino que pasa por todas estas otras vías. Creó una clase de mujeres proletarias que estaban tan desposeídas como los hombres, pero a diferencia de sus parientes masculinos, en una sociedad que estaba cada vez más monetizada, casi no tenían acceso a los salarios, sino que estaban forzadas a la condición de una pobreza crónica, la dependencia económica y la invisibilidad como trabajadoras. Bueno, aquí... Eh, yo tengo alguna vida que quería compartiros o sea, a partir un poco de este texto, ¿no? esta diferencia entre producción y reproducción, limitar la reproducción a lo que sería la reproducción del capital por tanto la reproducción de mercancías y de capital o de dinero si queréis, he pero no, y dar por hecho que esta reproducción asegurará la reproducción social y no vislumbrar esa otra parte del problema eh, claro eh, podemos entender eh, más fácilmente qué pasa con las mujeres. A las mujeres, claro, ¿por qué se, se las excluye de la educación, de la herencia, de la propiedad, etcétera Es algo que alguna vez os habéis planteado, ¿no? Pues justamente para poderlas mantener ahí. Esa aparece la respuesta, ¿no? De la misma manera que a los esclavos se les excluye de poder aprender el alfabeto y aprender a leer y escribir para que no puedan leer y por tanto no, no se puedan cultivar, de la misma manera, a las mujeres, a partir de todo este proceso, se les impide que puedan educarse, que puedan tener una profesión, que puedan tener una propiedad, que puedan tener etcétera, ¿no? Incluso mujeres ricas, que no heredan. ¿Por qué las mujeres no pueden, no pueden heredar? porque en el caso de que sean primogénitas tienen que heredar sus sobrinos masculinos y no ellas? Porque realmente hay que mantener a las mujeres en, esa, en ese gueto, ¿no? en esa marginación como eh, trabajadoras domésticas, en el caso de las pobres como sirvientas y en el caso de las ricas como gestoras de la unidad familiar, pero no pueden acceder a ningún otro mundo. Y sin embargo, este tema no aparece en las luchas de las mujeres, cosa que, mmm, bueno, también merecería una investigación especial. Es decir, o al menos no ha aparecido hasta el momento, igual alguna de vosotras hace un análisis sobre qué es lo que pasa. Pero los textos que tenemos sobre las luchas de las mujeres y sus exigencias no insisten en estos puntos, insisten sobre todo en el caso de las trabajadoras en eh, problemas sobre todo sindicales, reducción de los de trabajo, por ejemplo, de 14 a 12 horas, eso es una reivindicación que el movimiento de mujeres en la revolución de 1848 pone sobre la mesa, algunas reivindicaciones de tipo ligadas a las tareas de las mujeres, por ejemplo, que se construyan lavaderos por parte de los ayuntamientos o de las comunidades, lavaderos de estos colectivos como los que había antes en los pueblos ¿no? donde ellas iban a lavar, o que se pongan eh, jardines de infancia, guarderías, eso por ejemplo está muy presente en la Comuna de París, en las mujeres de la Comuna de París que obligan a la comuna a crear guarderías, que son las primeras guarderías que se crean, hospitales públicos. Pero sin embargo, esa puesta en cuestión de su papel como, como cuidadoras, por decirlo así, parece como si lo hubieran asumido. Eh, a mí eso me plantea algún tipo de problema, no estoy muy segura por qué pasa eso. O sea, por ejemplo, cuando las mujeres de la comuna ponen en, ponen en marcha su asociación, la llaman asociación de cuidado eh, de los enfermos y heridos, me parece, de la comuna. O sea, como si hubieran interiorizado esas tareas de cuidado como propias, como si se hubiera construido una subjetividad femenina que no pone en cuestión esa cuestión, que no la ponen, ¿no? y que de, de, una, de un lado está muy cercana... Al movimiento obrero y a sus reivindicaciones, pero por otro lado, como que ha olvidado ese pasado, ¿no? Esa criminalización de las mujeres y ese llevarlas a las casas. Ahí, por ejemplo, quería leeros un texto del libro de Thompson, es otro libro precioso sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, y fijaros un poco en el modo como lo trata. Él dice... La afirmación de que la revolución industrial mejoró la, mejoró la situación de las mujeres no parecería tener mucho significado si recordamos las horas de trabajo excesivas, las malas condiciones de las viviendas, el excesivo número de partos y los terribles datos de la mortalidad infantil. O sea, eso enlazaría con esos textos que os digo del Capital de Más, del volumen 1, cuando esas notas que os digo, ¿no? como de las malas condiciones de las trabajadoras, cuando por ejemplo... Hay también un texto muy conocido, un, para, un párrafo en el que dice las trabajadoras de textil que llevaban a sus niños a las fábricas les daban algodón eh, impregnado de opio para que callaran. Porque, claro, imaginaros un taller con 200 mujeres y 100 niños. Aquello debía ser para volverse loco. Entonces, estos niños los calmaban de esa manera horrorosa, ¿no? Pero, bueno, pues era una manera de que las dejaran trabajar, porque las cigarreras, por ejemplo, en Sevilla, que estaba la fábrica de las cigarreras, también llevaban a sus niños al trabajo, ¿no? Y en Madrid. Entonces, claro, el hecho de que las mujeres llevaran a los niños al trabajo en unas condiciones tan absolutamente horribles y así trabajando 12 horas o 14 horas, eh, imaginaros lo que podía suponer. Por tanto, claro, decir que la revolución industrial mejoró la situación de las mujeres, pues, la verdad, parece un poco de broma. Pero, por otra parte, las abundantes oportunidades de empleo femenino en los distritos textiles proporcionaban a las, mujeres de la a las mujeres la categoría de asalariadas independientes. La soltera o la viuda se liberaron de la dependencia respecto a los familiares o la beneficencia parroquial. Incluso las madres solteras, no sé si os resuenan cosas que todavía vemos a día de hoy, ¿no? obsesión con las madres solteras. Incluso las madres solteras podían, gracias al relajamiento de la disciplina moral de muchas fábricas, alcanzar una independencia desconocida hasta entonces. Virtuosos patronos se enorgullecían de despedir a las muchachas que cometían un solo paso en falso, puesto entre comillas. Un testigo que contrastó este comportamiento con las costumbres de manga más ancha de Manchester, hizo una serie de observaciones que inquietaron a los moralistas. He observado, dice, que cuando las fábricas y las factorías están casi libres de madres con hijos ilegítimos, ya lo de hijos ilegítimos, las calles están infestadas de prostitutas, y que por el contrario, donde se permite que las muchachas vuelvan a su trabajo después de dar a luz a un niño, allí las calles se encuentran comparativamente vacías de esos seres infelices. O sea, fijaros qué cruces, ¿no? O sea, por un lado, mujeres que van al trabajo con sus niños en esa situación, a su vez, mujeres solteras, viudas o, o mujeres, eh, sí, que no tienen dependencias familiares, que pueden ir a la fábrica y tener un salario y, por tanto, tener una independencia mucho mejor de la que podrían tener en caso de tener familia, a su vez mezclado con todo el tema de la prostitución, porque en cuanto dan un paso en falso se las echa a la calle, y con esa moralización del trabajo y de la sexualidad femenina, tan como aparentemente inocente, ¿no? En un cruce que a mí me parece increíble, ¿no? Es decir, como todos los temas del control del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad, aparecen siempre cuando tratamos estos temas es decir, la figura del proletario clásico es una figura masculina independiente, sin vínculos y sin cargas la mujer obrera oscila entre ser una proletaria parecida a él sobre todo si es independiente y tal cual o ser una prostituta o ser una mala mujer o ser una madre soltera con hijos a cargos o ser una sirvienta que ha sido violentada etc. es decir, ya ahí aparecen Todas estas eh, miserias ¿no? que de verdad yo a veces pienso que tiene que ver también con esta criminalización de la prostitución que llega hasta nuestros días y que extrañamente, mientras que las socialistas y las anarquistas en el siglo XX eh, no, no las criminalizaban en ningún momento, sino que las consideraban bueno mujeres como cual, cualesquiera otras, sin embargo, en nuestros días ha llegado a un nivel increíble de moralización. Bueno, quizá sería interesante ¿no? ahondar en estas luchas de las mujeres y por qué el movimiento obrero o las mujeres en el movimiento obrero de alguna manera aceptan el discurso masculino y adecúan sus exigencias a las exigencias masculinas. Y ahí, aunque sea muy brevemente, eh, quería, no, no quería pasar por alto mm, feministas, marxistas, socialistas como Clara Zetkin o posteriormente Kodontai, sabéis la bolchevique famosa, que aceptaron esa periodización según la cual primero venía la revolución social y luego eh, la cuestión de género. Es decir, cuando se plantea ese problema, esa periodización que, que también se amplía a las colonias, primero la revolución de las metrópolis, luego la revolución en las colonias, ellas como que la aceptan, o sea, si dais un repaso a algunos de los números de la revista que sacaba Clara Zetkin, la famosa Igualdad, eh, veréis como los artículos van un poco en esa línea, no como que las mujeres, las obreras, deben apoyar a sus maridos en la lucha política. Eh, bueno, por no ir tan lejos, en la transición española, al, inicio, bueno, al final del franquismo, el grupo de mujeres más ligado al PC, que no me acuerdo de cómo se llamaba, ¿Te acordarás? No te acuerdas. Bueno, bueno no te puedes acordar. ¿no? hay que decir que la, que la habrás leído en algún sitio. Era una, una sociedad que tenía, ¿no? un grupo que tenía el PC eh, de mujeres eh, y fundamentalmente sus tareas eran tareas de apoyo: ir a las cárceles, llevar comida.
1: Eh, movimiento, de
3: de... movimiento Democrático de Mujeres. Sus tareas eran básicamente, que eran importantes, ¿eh? porque, claro, llevarle la comida a los presos. Eh, pues es muy importante pero era más bien exactamente apoyar en las huelgas cuando había las huelgas de los, de los mineros o de los metalúrgicos, ir a la puerta de las, de las fábricas eh, bueno, etcétera no huelgas de consumo inclusive o sea pero era más apoyo a la lucha masculina y ahí el feminismo irrumpió en un primer momento eh, como una, con una mirada no bien recibida en esos sectores, como de qué pintáis ahora las mujeres? ¿Eh? Nada bien recibida. O sea, con la que tenemos encima, con el franquismo, con la gente en las cárceles, con tal, y ahora venís vosotras, ¿no? Es decir, no era, era difícil romper ese corsé de una mirada masculina según la cual las luchas de las mujeres vienen después, no antes. Inclusive, os decía Colontai sabéis que fue comisaria del pueblo para eh, servicios sociales, diríamos, para asuntos sociales, puso en marcha, bueno, aparte de poner en marcha la ley del aborto y la ley de divorcio y toda una serie de mejoras para la salud de las mujeres y tal, tenía unos círculos sobre lo que se llamaba la mujer nueva, que tampoco era tan raro, porque había en aquel momento un debate sobre el hombre nuevo como resultado, el tipo de subjetividad propia del revolucionario bolchevique, ¿no? No, no era tan raro. Y sin embargo, Lenin la llamó a, a Capítulo y le dijo: Pero tía, me dicen que en vuestras reuniones estáis hablando de cuestiones sexuales y tal y cual. O sea, pero ¿de qué va eso? Entonces, no, ha habido que hacer mucha tarea desde los años 70 en adelante para poder deconstruir y poner en cuestión ese discurso sobre las mujeres tan. Tan, 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 tan codificado. Bueno, eh, por último, que ya voy terminando, eh, quería referirme eh, a un artículo que fue muy famoso en los años 90, sobre todo, el famoso artículo de Heidi Hartman sobre marxismo y feminismo, que lo llamaba el matrimonio infeliz. Es un artículo, la edición inglesa es de 1883, pero aquí yo creo que llegó un poco más tarde, yo recuerdo haberlo discutido en unos debates que teníamos en aquella época, en aquel momento, y creo que es un artículo que ha envejecido mal, pero bueno, le podéis echar un ojo, porque ella lo que plantea es que eh, la dificultad de inter hacer interactuar marxismo y feminismo tiene que ver con que se trata de dos sistemas entrecruzados. El sistema capitalista basado en la explotación de la fuerza de trabajo ajena, y por tanto en la extracción de plusvalor a través de el trabajo asalariado, básicamente, pero también de estas otras formas de trabajo, y el sistema patriarcal, que coloca a las mujeres en dependencia de los varones, y que son sistemas que se cruzan, pero que son relativamente independientes. A mí ya en la época, recuerdo los debates, me producía cierta insatisfacción, porque el, el juego está en cómo se cruzan, no en que sean independientes. Cómo se cruzan, cómo se cruza ahí clase, Raza, género, estatus, colonialismo, etcétera, ¿no? Y cómo las mujeres estamos colocadas en esos entrecruzamientos, no estamos o aquí o allí, sino que estamos en estos entrecruzamientos. Eh, quería también plantearos cómo eh, esa, esa idea eh, que, bueno, que la, inter, la interseccionalidad pone en cuestión desde mi punto de vista, también... Eh, ha sido en gran parte puesta en cuestión por los estudios queer, como sabéis, que deconstruyen la binariedad de género, muestran que el género es una cuestión cultural, no una cuestión eh, sexual, y que por tanto eh, ese feminismo, a, a, a mí aquí me cuesta decirlo, porque claro, muchas de estas feministas son de nuestra época, y que se hayan vuelto tan, tan, tan reaccionarias, a veces me genera ampollas, ¿no? Es decir, entender hoy que ese feminismo biologicista, economicista, eh, institucional, discriminatorio, tiene profundas sesgos reaccionarios, me parece capital, porque de lo contrario nos hacemos un cacao mental. Es decir, es como, ¿no? ¿cómo es posible que estas señoras eh, tan guays que en los 70 eran como la vanguardia del movimiento feminista, hoy sean señoras que pueden pactar con Vox? Pues porque son incapaces de poner en cuestión sus propios presupuestos, o sea, de darse cuenta que un feminismo de la identidad como mujeres, entendiendo como mujeres seres biológicamente binarios y estructurados a partir de ahí, pues es un error. Y hay que admitirlo, hay que verlo así. Claro que no todas somos tan listas como Federici o como eh, bueno, pues como otras compañeras que han teorizado estas cosas, pero hay que ser un poco borde para negarte a admitir cosas, aunque te descoloquen un tanto, porque es verdad que al principio dices, bueno, pero el tema es así. ¿no? De ahí que, en mi opinión, el tomar en cuenta a esos otros sujetos de los feminismos, ¿no? Las trans, por ejemplo. Eh, las lesbianas tienen otro papel dentro del movimiento feminista ya desde los años 80. Las trans es como, generan como más rechazo. Eh, sujetos racializados, mujeres migrantes, mujeres pobres. Introducen toda una serie de variables que yo para mí son fundamentales para los feminismos contemporáneos si no queremos quedarnos en esta especie de, de, de gueto de mujeres de clase media, etcétera, etcétera. Y ahí me gustaría, eso sí que ya es lo último que os digo, de verdad, eh, ponerlo en cuestión con todas las tesis de la biopolítica, las tesis foucaultianas sobre la biopolítica. Recordáis que Foucault, en sus análisis sobre la biopolítica, pone de manifiesto como las sociedades de capitalismo desarrollado, él a veces no, no utiliza siempre ese término, habla de las sociedades neoliberales, o el neoliberalismo, pone a rendir lo que él llama la vida de las poblaciones. O sea, pone a gestionar, para sacar rentabilidad de ello, el vivir de las poblaciones. Eso trabajamos mucho, ¿te acuerdas? En, en el 2000, sobre todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque, claro, era un momento en que en la universidad nos interesaba mucho... Hacer ver cómo la universidad pasaba de ser una institución de cultivo del conocimiento a una institución de generación de riqueza cognoscitiva. Y ahí, ¿qué es lo que tú utilizas como materia prima, podríamos decir? El trabajo de estudiantes, profesores, investigadores, etcétera, etcétera. Y como base de ese trabajo, datos eh, informatizados que provienen de la sociedad. Datos médicos, datos de la seguridad social, datos de las encuestas de opinión, datos de qué opinan las mujeres sobre no sé qué, para hacer trabajos sociológicos, etc. ¿no? Es decir, que tú lo que estás poniendo, lo que estás rentabilizando económicamente, porque luego ese, ese trabajo y esa información la vas a vender, la vas a mercantilizar y la vas a vender, son datos que tienen que ver con la vida de las personas con sus enfermedades, con su bienestar, con el número de niños que tienen, con lo que comen, eh, con, si cogen el autobús, si cogen el coche, etc. ¿no? Es decir, pones a trabajar para el capital el vivir de las poblaciones. Y eso Foucault lo explica maravillosamente. ¿no? Ese sería el sesgo ese de la biopolítica. No pensemos que solamente se trata de estado del bienestar para, ge para gestionar... Eh, el bienestar de las personas de, de un modo altruista, por decirlo así, ¿no? o de un modo bueno para todas. Es evidente que hay esta parte, pero simultáneamente hay una recopilación de información y de datos que sirven a su vez para toda una nueva fase de capitalismo basado en la vida. Es la vida la que se pone a trabajar. Bueno, pues darle la vuelta a ese planteamiento. Eh, es un tema que yo estoy empezando a trabajar y que me genera mucho malestar que es cuando la vía política se transforma en necropolítica y ahí tenemos a un autor como Mbembe, tiene un pequeño texto que se llama Necropolítica, Agamben que es un autor un poco difícil pero tal, y estos autores sobre todo a partir de la, pa de la pandemia, empiezan a trabajar sobre la gestión de la muerte y no la gestión de la vida, que es todavía peor es decir cuando la pandemia, ¿a qué se aprende? Se aprende a gestionar la muerte de la gente. Cómo te mueres, cuánto tardas, qué gente debe morir y qué gente no, al hacer un triaje, eh, qué problemas vas a tener para enterrarlos rápidamente, cómo tratar eh, a los supervivientes, etcétera, etcétera. Y entonces, tirando un poco de este hilo y teniendo en cuenta que Mbembe es un pensador eh, poscolonial, es un camerunés, y él sostiene que el colonialismo es ya una necropolítica a van la letra, es una gestión de la muerte en los territorios coloniales, porque enfrenta a, los, a las poblaciones con el riesgo de morir en cualquier momento. Eh, os podrá parecer un poco cogido de los pelos, pero traslada esta imagen a las sociedades capitalistas contemporáneas, a las metrópolis contemporáneas. Nuestros. Gestores, por decirlo así, están aprendiendo a gestionar la muerte de las poblaciones. No a cuidar la vida de las poblaciones, sino a gestionar la muerte de las poblaciones. Me diréis que soy una demagoga, pero no puedo evitar. ¿Qué es lo que va a hacer Israel en estos días? Aparte de un genocidio, gestionar la muerte. O sea, es un ejemplo palmario de necropolítica. O sea, ¿cuánta gente tienes que matar? Que pueden ser, si hay dos millones, millón y medio. ¿Cuánto vas a tardar? qué reacción tenéis que evitar, etcétera, etcétera, para que esto te resulte. Entonces, en ese panorama, que tampoco quiero poneros la piel de, de, de los pelos de punta, la lucha de las mujeres por defender la vida, por defender la reproducción, por cuidarla, por sostenerla, a veces con dimensiones ecologistas, que son inseparables de ese planteamiento, a mí me parece que cobra valencias nuevas y que forma parte de los retos de los feminismos contemporáneos, que tienen que estar abiertos a estas otras problemáticas. No podemos simplemente quedarnos con igualdad de, de condiciones, igualdad de oportunidades y listas, eh, ¿cómo se llama eso? Cremallera, que está muy bien, ¿eh? que yo estoy a favor, pero tenemos que ir más allá. o sea Yo creo que esa si tarea se impone. Claro, alguna compañera feminista me dice, no Monche, no nos cargues ahora con esta tarea, ya bastante tenemos. Vale, pues sí, deberíamos eh, ser una tarea ser una tarea que nos encargamos todos y todas, no las mujeres en primer lugar. Pero yo creo que los movimientos feministas ahí estamos en una situación buena o al menos eh, interesante para que tomemos un poco la voz en estas cuestiones y para que no nos perdamos. Ni en cuestiones meramente de igualdad, ni, por supuesto, en cuestiones absolutamente reactivas de lucha contra otras miradas. Bueno, yo lo dejo aquí porque si no me enrollaría horas enteras. Genial, pues
1: muchísimas gracias. Pues ahora tendríamos un ratito de preguntas, debates, que podéis hacer desde casa, desde aquí,
3: si las hacéis. Bueno, ¿ha sido muy desordenado no? ¿Mm? <risa> Sí, bueno, vale, porque yo qué sé. Son cosas, no sé, cosas en las que les das vuelta y entonces dices, ¡Tú! madre mía, ¿no? Sí,
1: te ha gustado, me
3: alegro muchísimo.
1: Pues no sé si te apetece hacer alguna pregunta, ¿estás todavía repensando alguna cosa de las que se ha Darle una vuelta, porque,
3: porque yo creo que son cosas que, o sea, son libros que te los tienes que leer con calma y que a lo mejor a la, la, la primera lectura dices, pero vale, que me cuentas esa historia. Que por ejemplo a mí me plantea preguntas, ¿no? ¿cómo el movimiento obrero femenino no recoge esta historia? ¿Por qué? Hemos tenido que esperar hasta Silvia Federici para... ¿No? Porque es verdad que en el movimiento feminista de los años 70 yo recuerdo que teníamos unas camisetas de las brujas y era, y bueno, que me parece que alguna todavía hay de. Somos las hijas de las brujas que no pudiste matar, ¿te acuerdas? Tienen como esa. Está como esa mirada detrás, está como esa cosa detrás. Pero. Pero como. Como una afinidad. ¿Cómo decirte? Como un poco sentimental, ¿no? Las brujas tenían algo que decirnos. Entre de otras cosas, porque desde pequeña siempre que has hecho algo te han dicho que a veces una bruja. Pero, sin embargo, todo este trabajo histórico a mí me parece tan increíble que es que te permite recuperar un pasado de criminalización de las mujeres que, bueno, que, que a lo mejor lo habíamos pasado por alto, ¿no? Y que, por otra parte, también me asusta que pueda volver. Que podamos volver a estar como en esa línea ¿no? de... No sé, sobre todo, claro, yo, yo que me hago vieja, ¿no? Mujer vieja, pues en la pandemia igual me han dejado morir tan tranquilamente, porque, ¿no? ¿Qué van a hacer conmigo? Entonces...
1: Bueno, eres de, de la clase buena de ahora, también te lo digo, ¿sabes? O sea, como
3: la clase buena? Bueno, esto es una
1: broma, o sea que, <risa> bueno, como que, bueno, nosotros hacemos también una reflexión con eso, que en realidad también la propia gestión de la COVID tuvo que ver mucho con quién estaba en los poderes yeah. y ¿no? como el estado de sitio, que, en, en qué condiciones y en qué momentos también se hubiera producido un momento tan brutal de control si no hubiera sido justo eh, que las poblaciones, pues, bueno, yo qué sé, como que ahí también hay... Que en Occidente, o sea, como que también qué vidas importan y qué vidas no importan ya, ya. en qué determinados contextos, ¿no? O sea,
3: que... Vamos, ¿no? Como o sea, que las, vidas, valores... las mujeres suelen importar, importar menos. menos. Sí. Esa y... es un poco la conclusión. Sí. Suelen importar menos. Y sin embargo, eh, si nosotras no se mueve el mundo, como decíamos en la huelga, ¿no? Entonces, esa contradicción, ese conflicto ahí, a mí me parece... Extraordinariamente potente, o sea, no tirar de, de ese hilo, pero bueno, bueno, yo no he hablado mucho. Decidme, que... es así. Es... Para
1: hablar, hay que hablar desde aquí porque es que si no, no oyen desde casa.
2: Adiós. Bueno, lo que se sí me ocurre es agradecerte y además mucho eh, el hilo que has hecho entre más y todo el planteamiento posterior, de tal manera que ahora cuando lea otra vez el libro de Federici lo voy a leer de otra manera así que me ha gustado mucho, gracias
3: gracias a ti. nada
2: más decirte un apunte que a mí me dolió mucho leerlo eh, sobre Colontay no es que le dijera a Lenin qué haces, por qué te vas a hacer todas estas cosas porque paralizó una eh, no paralizó al revés eh, hizo que una huelga de obreros siguiera adelante la mandó fuera de Rusia ya, la primera la mandó como este, una figura tan importante pues nada gracias no, de gracias. Nada.
1: no sé si os apetece hacer alguna pregunta más yo puedo tirar un par de ah mira genial
4: Quiero como una cosa ahora con lo que has terminado que es, me ha pasado por la cabeza pero que no está nada procesado, pero me parece como que me gustaría comentarlo un poco. Con esto que comentabas de la posibilidad o cómo los, los feminismos actuales podrían a lo mejor hacerse cargo del reto un poco de enfrentarse a la micropolítica, me sale pensar como de qué manera eso quizás ahí puede, como que yo lo relaciono con que vuelva a, hacer, a hacerse cargo quizás de los cuidados de sociales, no lo sé, como que me parece que tiene una mirada similar. Entonces, como que eso es lo que se me ha pasado con la si justo al final, entonces no sé si es que como que yo me parece que los cuidados son... Clave deberían ser compartidos, ¿no?
3: pero bueno, no lo no sé. Como, no
2: sé siquiera si tiene algún tipo de, re, de
3: respuesta, lo puede tener. Pero que le ha Sí, o sea, a ver, yo he dado clase muchos años en la universidad, ahora ya no porque estoy jubilada, pero cuando planteábamos ese tipo de problemas, había mujeres jóvenes, estudiantes jóvenes, que se rebotaban. Como de. Yo no quiero cuidar. O sea, no quiero. Lo cual, desde mi punto de vista, merece un respeto. O sea, una cosa es que se nos haya cargado sobre nuestras espaldas todo este tipo de tareas, y otra cosa es que quieras hacerlas. O sea, es que puedes no querer hacerlas. Eh, puedes querer llevar una vida, pues no sé, pues, pues independiente, pues no sé, eh, desprendida, a tu bola, eh, etcétera. Pero, claro que puedes creer eso, pero desde mi punto de vista, ahí hay que plantearse también qué tipo de subjetividad construyes. Es decir, eh, el, el feminismo más clásico de los años 70 da por bueno, yo no sé si habéis leído el libro de Simón de Beauvoir, supongo que sí, porque es un clásico, ¿no?, el del segundo sexo, da por bueno el modelo masculino. El hombre independiente, autónomo, que gana dinero, que tal y cual y que no sé qué. Y, y que la, las mujeres deberíamos aspirar a ese modelo, ¿no? Es verdad que el último capítulo eh, lo deja un poco así porque dice, claro, pero es que las mujeres independientes pues siempre al final acaban mal. Pues solas, no sé qué, angustiadas, al final les pasa no sé qué cosa, etc. Pero es como no pone en cuestión ese modelo. Y sin embargo... Los feminismos, a partir sobre todo de los 90 en adelante, sí ponen en cuestión ese modelo, señalando como que eh, ese modelo es un modelo absolutamente depredador, porque justamente esa reproducción social de la que hablamos no se puede mantener sin toda esa actividad. Ahora bien, eso no quiere decir que las mujeres tengamos que hacernos cargo de ella, esa es una tarea social de todas las personas, no solamente de él unas pocas. En el capitalismo contemporáneo, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que hay sectores que de alguna manera entran en esa cuestión, pero muchas veces el cuidado se mercantiliza y va a, a manos de mujeres migrantes, mujeres pobres, trabajo informal, etcétera, etcétera, con lo cual la cadena se reproduce. ¿Recuerdas los famosos trabajos de Amaya sobre la cadena global de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese problema es un problema eh, Dicho de otra manera, la subjetividad masculina eh, del sujeto autónomo, no dependiente de nada y dominador del mundo, que es una subjetividad eh, burguesa totalmente, es imposible si no tiene detrás todo un ejército de cuidadores. Por algo, en ese cita que os he dicho del siglo XIX, los médicos estos maravillosos tenían tres criados en casa o tres criadas en casa entonces es un modelo imposible hay que darle la vuelta a este asunto y hacer ver cómo una sociedad para que pueda sostenerse y reproducirse necesita ese tipo y más en un momento en que el, en la reproducción del capital no garantiza la reproducción de la sociedad que ese es parte del problema actual ni la reproducción social ni siquiera ya la reproducción de la naturaleza que ese es otro campo increíblemente Amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos problemas de qué subjetividad construimos las mujeres en un modelo patriarcal como el que vivimos, que genera en ser, multitud de problemas psíquicos, inclusive en muchas mujeres, porque es imposible. Lo que pasa que se volvió posible o aparentemente posible porque se silenció todo lo que lo hacía posible. Y nosotras eso no lo podemos silenciar en muchos casos. En otros sí, claro, supongo que, bueno, ¿no? Y hay mujeres que no eso no lo ponen en cuestión, sino que de alguna manera adoptan ese modelo, son muy duras frente a la discriminación que sufren por no poder tener el mismo nivel que los varones de su propia clase o estatus social, pero sin embargo no son nada conscientes de, de todo el, el desastre social que eso genera, inclusive de los problemas psíquicos que, que genera, ¿no?
1: O sea, yo en ese sentido también para animaros al texto que os recomendamos insistentemente que leáis, la parte de Selma James es brutal porque además eh, a veces como que se te olvida, por ejemplo, habla mucho de la relación de explotación eh, con los hijos, que es una cosa que que es o sea, que luego tú puedes estar, ¿no? pues o sea, Que es comprender, digamos, la propia institución de la familia maternidad en, en, en cómo es, o sea, bueno, no sé, como que tiene una brutalidad que tiene a mí en determinados casos eh, me ha costado como entenderla en, en esos mismos términos, aunque luego sea para reconocer eh, el valor de vida que pueden tener, ¿no? Pero, pero en realidad toda esa invisibilización a través del amor y a través de no sé qué, en realidad esconde muchas situaciones de explotación, ¿no? Y cuáles son los mecanismos a través de los que se convive esa explotación, eh, son muy, bueno, yo creo que son centrales, y que a veces es interesante el volver a estos textos como más históricos porque de repente claro, te pueden aparecer a como muy categóricos, muy heteronormativos o no sé qué, pero de repente sí que les ves como, como ese clic que, que a ti no se te hubiera ocurrido entender, por ejemplo, la violencia intrínseca esa propia relación de dominación. Que eso, pues en otros textos posteriores, como que la dan por hecha y ya se, se acaba construyendo casi una especie de constructo del capitalismo, la institución, no sé qué, y no una cosa como tan, tan encarnada, pero que a la vez es necesaria para repensar todos esos modelos desde un lugar que no contenga en sí mismo. ¿no? Entonces, también poder separar lo que es el, esa relación en sí de lo que es la explotación del, del trabajo asociado. ¿no? Eh, porque si no, tampoco se entiende por qué eso se pasa, a otras por qué eso no se quiere, porque no, ¿no? como que, bueno, o sea, también por animaros uh, a leer desde este lugar estos textos que, que os proponíamos. Eh, Hay una pa palabra de Verónica, por pues, si te apetece abrir el micro. el micro. ¿Te oímos? Sí,
0: ¿aló? ¿Me escuchan?
1: Muy bien, muy alto, sí.
0: Hola con todos, yo les hablo desde Ecuador. Mientras hablabas, Monse, estaba cocinando, para que veas que es muy chévere que lo puedan hacer en línea. Así juntamos un poco el pensamiento y la cocina. Sí. Eh, yo lo que quería un poco poner sobre la mesa es que siento que muchas veces se habla sobre quién hace los trabajos de cuidado, el reparto que hay, o como decías, Monse, de pronto que hay gente que dice yo no quiero cuidar, ¿no? Y eso a mí me parece que cae en una cosa cuantitativa que es irreal, porque más allá de pensar quién lo hace o quién asume el reto de hablar del cuidado, a mí lo que me parece es que tenemos que hablar de cómo el cuidado, porque si es que hay algo que está a la base del pensamiento marxista, es justamente la manera tan violenta y validando tanto las jerarquías sociales que está en la base, del capitalismo, del feudalismo, del, o sea, cómo el patriarcado y la, la legitimación de la expoliación de una parte de la población hacia otra o de la expoliación de las tierras comunes es lo que ha estado a la base de todos estos sistemas explotadores. Y en ese sentido yo siento que nosotras las mujeres, en este caso, porque así se ha dado históricamente, todavía tenemos un pie muy fuerte o una voz muy fuerte en decir cómo se realizan los cuidados en la casa, ¿no? Entonces, eh, es un poco, para mí, un poco contradictorio el que las mujeres en las luchas sociales siempre estemos pidiendo que más guarderías, que más escuelas, que más... Cuando sabemos que en esos espacios donde van nuestros hijos están completamente dominados por lógicas y formas de hacer eh, machistas, competitivas, jerárquicas, despóticas... Y que luego somos nosotras, especialmente en la casa, quienes nos percatamos de la, de la catástrofe que está reproduciendo este sistema, porque tenemos niños con una tensión terrible, tenemos eh, relaciones sociales hiperviolentas que tenemos con las que tenemos que lidiar diariamente. Entonces, yo les pregunto a ustedes si no sería más interesante recentrar el debate no tanto en quién hace el cuidado, porque además no es verdad que uno puede decir, yo no quiero cuidar. Si tú decides no cuidar, simplemente vas a delegar eso a otra mujer más precarizada, o vas a delegar eso al mercado, o vas a delegar eso a esclavos o a, colo a, o a las colonias, pero alguien tiene que dar de comer, alguien tiene que hacer el rol de la salud, la limpieza, el aseo en, de, de cada uno. Entonces, para mí, lo importante no es tanto cuánto hacemos, cómo repartimos, cuánta vida de mujeres o de niños hay, sino qué calidad, cómo al interior de los trabajos del cuidado efectivamente estamos poniendo en duda el jerarquismo, el despotismo, la, la validación de, de formas eficientistas, de lógicas pragmático-utilitarias en el hacer de la comida, de cómo cuidamos a nuestros hijos, de cómo el interior del de nuestras pequeñas relaciones interpersonales, vamos planteando otros modos de relación. Porque si ni con mi hija yo puedo tener una relación en donde cuestiono la jerarquía de poder, la violencia, el despotismo, ¿cómo lo voy a hacer en un proceso más colectivo que deje de aislarnos a las mujeres cada una en sus espacios? Ese es mi comentario. Estamos
1: hablando... Sí, igual también a lo mejor por profundizar, ¿no? O sea, también, por ejemplo, dónde queda eh, esa interpretación a veces de género cuando, que a mí me parece también un hilo ¿no? o sea, entre las muchas cosas súper interesantes que estaba comentando Verónica, y una era también cuando en realidad muchas veces, eh, digamos, esa división de género, esa, 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 esa división sexual del trabajo, en algunos contextos ya no es tan explícita, no, o sea que, que es más bien una cadena global de cuidados, es más otra entonces y que históricamente incluso es gran parte, no, como comentábamos con el trabajo siervo de antes que ha sido invisibilizado. Entonces también, eh, de alguna manera, cómo generar mucha más potencia en esa otra parte del feminismo que en realidad no es el que recupera toda esta tradición histórica de visibilización, de reconocimiento de determinados trabajos, de reconocimiento de esa relación con la vida frente a a digamos, otras visiones mucho más sexuadas, mucho más mujeristas mucho más acaparadas de una interpretación que a día de hoy en muchos casos tampoco responde estrictamente porque se ha absorbido digamos, ese, esa lectura patriarcal o ese, valor, o ese dominio masculino o esa valorización ¿no? que, que en realidad no está reconociendo eh, eso que era invisible también para el propio mal Sí, ¿no? o sea, a mí me
3: parece muy interesante el poner de relieve el punto del como del echar por tierra o al menos eh, desafiar la jerarquía en la forma la forma de hacer los cuidados ¿no? o sea hacerlos de otra manera que, mm. que esa es una pelea que no sé si está empezando ¿no? mm, ya dijo si sí, que... no me, me viene a la cabeza eh, por ejemplo, la educación. Pues, no sé, yo he sido profesora muchos años, la educación es una, tiene unas formas muy patriarcales, jerárquicas, autoritarias, dominantes, etcétera, etcétera Cambiar la forma de la educación. No vale solamente con que la educación se abra a todo el mundo, con que sea gratuita, con que sea pública. Eh, también la forma de la educación. Tienes que cambiarla para que pierda esos caracteres y ahí entramos en, en todo un montón de otras cuestiones, ¿no? Mm. Sí, claro, el, podríamos decir que la forma tradicional del trabajo, eh, sobre todo el trabajo industrial, es una forma, pues sí, y, y autoritaria. Me da igual que la que la dirija una mujer o un varón. Eh, pero hay otros sectores en los cuales, como que se introduce esa nueva lógica. Cuando, sin embargo, podría introducirse otra. ¿no? Y, y yo recuerdo que hubo un momento, ¿no ¿te acuerdas?, cuando la huelga de las enfermeras en Francia, no sé qué año fue, como en los ochenta y tantos, en los noventa, en que se puso sobre la mesa ese tipo de problema, ¿no? ¿Cómo trabajamos en el ámbito, por ejemplo, en la sanidad? Y yo creo que actualmente es un tema que quizá queda un poco más marginal, pero a mí me sigue pareciendo un tema importante, de la misma manera que los. Grupos de vamos, de transformación educativa en los 70 eran muy activos, de reforma de la pedagogía, y sin embargo, eso ha quedado. Porque, en mi opinión, ¿eh? Eh, en la medida que el neoliberalismo y el propio capitalismo se, eh, se hace con un sector de ese tipo, eh, lo introduce en su lógica financiera, en su lógica logística, por decirlo así. En sus metodologías y quita espacio para ese otro tipo de cosas. ¿no? Sí. Y ahí es verdad que hay que hacer eh, hincapié. Eh, lo mismo en la política, la política institucional es terriblemente complicada. Bueno, eso lo hemos vivido en la persona, o sea, es una cosa, aunque hayas listas que me alegra ver lo mismo. Entonces, como introducir esos elementos me parece muy importante, ¿no? como tenerlos en la cabeza. Pero también es verdad que, claro, eso no tiene. A ver, en teoría no tiene marca de género, porque los bueno, si y mujeres podemos ser tan patriarcales los unos como los otros. Otra ¿no? o sea, cosa pues está que en la medida en que perteneces a un sector discriminado y, y castigado, pues tengas más sensibilidad para eso, pero aparte de eso... Poco
1: más, ¿no? Bueno, también entender como el feminismo, también como esa lectura que es capaz de visibilizar, pues esto que nos ha vivido, esta forma de ordenación patriarcal, esta forma avanzada del capitalismo, y que, y que en su forma también habla de abolirlo todo y claro. de cambiarlo todo, ¿no? Y que no es posible entender un feminismo, o para algunas de nosotras no es posible entender el feminismo, sino como un feminismo que, que quiere cambiarlo todo, ¿no? Las propias bases. De, de dominación y que si no es imposible bueno no tiene sentido siempre va a seguir una va a ser una continuación de, de una dominación patriarcal y uy, dice que no se nos escucha otra vez igual porque nos estamos alejando demasiado del micro ah. yo creo eh, no sé si hay alguna pregunta más o alguna cuestión también son las nueve casi ya bueno, menos menos diez y Así que si os parece, pues lo dejaríamos aquí. Eh, contaros, aunque insistiros, que el próximo día no será una sesión de este tipo, sino que trabajaremos más en grupo o bueno, más sobre los el texto que os hemos propuesto, que sí que es importante que os lo leáis, que igual no la grabamos dependiendo de las personas que estemos, o sea que a lo mejor no, no es una sesión grabada como esta. ¿Es el miércoles que viene? Es todos los miércoles, menos la de Federici, que es un jueves, que el miércoles no podía y entonces lo hacemos un jueves, pero el resto son todos los miércoles y el miércoles que viene, que creo que es 18, es esta que haremos sobre el texto de, de De la Costa y, y James, Selma James, y será eso, más de diálogo, más de conversar y, la, y ya las siguientes son también introducción y rato de debate eh, y también los miércoles. No, ahora te los paso, ahora te los doy. Sí, sí, sí. sí Para el debate y todo puede ser online. Será como aquí lo pondremos igual. De hecho, lo probamos el otro día y funcionó muy guay porque eh, si somos muchas lo dividimos en dos grupos, quién está online y quién está aquí y luego lo compartimos. Y, y eso, y lo haremos igual, lo único que sí que es eso, que no va a ser una súper presentación, de hecho si alguna también nos queréis animar a presentar alguna parte, si no lo, lo haré yo para refrescar, pero que la idea es más pues que discutamos sobre el contenido y, y divido como en trozos, o sea, iremos por, un blo por lo que somos. Porque viene a ser un comentario de texto o algo así, <ríe> no sé, así que sí, sí. Claro, es porque luego lo cambié con, o sea cambié la de Monse y esto no sabía cómo explicarlo para que no fuera muy raro y no lo he puesto. Pero el miércoles que viene hay sesión y es lo único que no es sesión con, sí. es que es el trabajo. Eso que es distinta es que hay gente que eso de repente ahí suele haber vacío, no sé por qué. Pero hay o sea, entonces hay gente que se le apetece más y gente que menos. Entonces también por avisarlo que no es como las otras y ya está. Así que eso, pues muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.
3: Muchas gracias a
4: vosotros. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué?